0: Eu sou o Thiago Almeida Eu sou o Denis Augusto E eu
1: sou o Roberto Segundo.
2: E hoje é 21 de abril de 2020 E você está em mais um Zona em Quarentena É bom a gente sempre falar a data no começo do podcast Porque esses tempos de isolamento, onde quase tudo é feriado Eu já estou ficando meio perdido eu não sei se isso acontece com vocês Direto, Eu tinha... cara Eu tinha que subir um conteúdo aqui pro Roberto Amanhã Eu podia subir hoje Tipo, tipo nossa, tô super Tô super produtivo, né Subiu um dia antes <risos>
0: Engraçado ah, você é... falar isso também, Thiago Porque a gente tá gravando ele Esse programa às 15 para 5 da tarde ou seja, é. a gente tá gravando de dia, né cara? Eu acho que a última vez que a gente gravou de dia foi no próprio Boleta Russa É verdade, não, e assim, terça-feira é feriado, ninguém liga, porque <risos> todo, mundo...
2: <risos> todo dia é feriado, mas vamos lá, vamos pro nosso primeiro bloco de notícias, vambora Iniciando aqui o nosso primeiro bloco de notícias nesse Zona em Quarentena, no link do G1 Enfermeiros denunciam uso de capa de chuva contra o coronavírus em São Paulo. Além das capas inadequadas para o atendimento, profissionais do Hospital Irmã Dulce em Praia Grande usam máscaras incapazes de filtrar Segundo a matéria, profissionais de saúde de Praia Grande, no litoral de São Paulo, têm, além das dificuldades no combate contra o novo coronavírus, a falta de equipamentos de proteção como um desafio a serem enfrentados durante a pandemia. Ao G1, eles relatam que são obrigados a usar capas de chuva durante o atendimento a paciente na UTI além das capas de chuva inadequadas para o atendimento, os profissionais relatam que as máscaras disponibilizadas para o serviço são insuficientes e não são capazes de filtrar os micro-organismos como bactérias e vírus entre a equipe, a sensação é de insegurança segundo vários funcionários do local alguém que está cedendo esses EPIs aí andou vendo muito filme sabe aqueles filmes é, tipo Chernobyl, que, que os caras usam aquelas roupas que parecem capa de chuva, mas não são, amarelas né? e aí distribuiu pra essa galera porque não é possível, cara mas não o problema possível. tá
0: aí, Thiago, porque eu, eu vi a foto do, da capa de chuva que eles estão usando, né? Capa de chuva amarela. Sabe aquelas capas de chuva? Quem já foi vai saber o que eu tô falando. Que você que compra na porta do estádio, que cê, quando vai ver é, um jogo de é. futebol, no. Aquela, no show, aquela tá capa ligado?
1: que é dois reais na frente do estádio do show, os caras compram 20, né? É, exatamente, tá ligado? Que você coloca assim,
0: você parece uma camisinha ambulante, tá ligado? Que não protege porcaria nenhuma, tá ligado? Não é aquelas capas amarelas. Se fosse aquelas capas amarelas, tava bom. Mas é aquela capa que é mais fina. Que um preservativo, velho.
2: É literalmente uma camisinha ambulante, que você tá se fudendo ali naquela situação, porque não boa protege Foi boa,
1: foi boa essa, vai. Eu vou, vou permitir que o Thiago faça que foi. É.
2: Porque não, não, não te protege de nada, você fica exposto. Ó, oh, e outra coisa, aquilo ali é você usou uma vez já era, de tão frágil. Sempre que eu uso, quando eu vou usar de novo essa, essas capinhas de chuva, elas estão rasgadas, assim, tipo do braço. Ai, gente, não. Assim, eu sei que tá complicado. É, que tem muito EPI faltando, mas gente, você tem que oferecer pelo menos o mínimo pra essa galera da saúde, sabe?
1: O mínimo. Cara, é, Em vários locais, tá tendo protesto de falta de EPI. Inclusive lá no meu país Pará, que eu sempre puxo esse assunto, enfermeiros, médicos do pronto-socorro municipal da, da 14 de março, que é um dos maiores produtos da cidade, fecharam a rua pedindo EPI e assim, a gente não pode permitir que essas pessoas trabalhem sem as condições adequadas, porque elas, essas pessoas não são, como todos nós, não são apenas números, mas quando você deixa de ter um profissional da saúde por conta de doença, você tira uma pessoa que pode estar ajudando a diminuir esses casos, a achatar essa curva. Então, você perde não só um ser humano, você perde um, uma ajuda contra a situação que a gente está passando. Então, cuidado com esses profissionais, tem que ser triplicado, quadruplicado, sabe? É, nenhum profissional merece passar por ter que trabalhar numa situação de risco sem o equipamento adequado. E, assim, não é como se EPI fosse uma parada mega cara. A gente sabe que tem muito superfaturamento em compra estatal, mas é, EPI, especificamente, não é uma parada que deveria ser caro ou deveria faltar nesse momento, então... A galera tem que se agilizar porque não é gripezinha, não, galera. É vida de pessoas que tá em risco.
0: Mas o Thiago, você tem algum detalhe maior de como que isso era usado? Era só colocado por cima e vão pra guerra do pessoal lá?
2: É, segundo a matéria aqui do G1, os caras vestem isso e vão, cara. tipo, é isso aí, entendeu? É a capa de chuva e essa máscara aqui, que se você botar na frente do olho, você vê do outro lado, assim, facilmente, Caraca, né?
0: Mano. Essa capa é por trás de nada,
2: velho. Nada, nada, nada. Seguindo aqui próxima matéria que o um link do UOL Isolar apenas grupos de risco afetaria ao menos um em quatro adultos Segundo a matéria Adotar uma política de distanciamento social que isolasse, além dos idosos, pessoas com alguma comorbidade Que as colocassem entre a população mais vulnerável para contágio por covid-19 Significaria manter ao menos um quarto da população adulta brasileira em casa Esse é o tamanho da prevalência apenas da hipertensão um dos chamados fatores de risco entre os maiores de 18 anos no país, que é de 24,7%. E aí a matéria segue aqui com outros números, dizendo que é, outros considerados né, ainda dentro desse grupo de risco como diabetes, seriam 7,7% da população adulta, já a obesidade afetaria 19,8% dos brasileiros e brasileiras então é uma coisa que a gente citou é, lá naquele programa com a Cecília que a gente falou sobre o grupo de risco e na época ainda não tinha nenhum dado assim específico como esse, né? nenhum dado demográfico. Mas é isso, né, cara? Essa coisa do isolamento vertical que muita gente prega, é complicado porque não é só velhinho. Tá? A, gente, a gente já falou isso aqui zilhões de vezes, isso já foi dito na imprensa um monte de vezes também. Não é só velhinho. E é muito complicado porque... Às vezes você olha uma pessoa que aparentemente está saudável, além do coronavírus ele deixar algumas pessoas assintomáticas, né? qualquer outra complicação que a pessoa tenha, como hipertensão, asma, que são doenças que não se manifestam de, é, exteriormente, né? você não consegue olhar para a pessoa e identificar que ela tem aquele tipo de condição, que ela está em um grupo de risco, você deixa essas, essas pessoas muito mais suscetíveis à contaminação fazendo essa tal, esse tal isolamento vertical que não existe, né? Assim,
0: é aquela questão, né? o grande presidente Jair Messias Bolsonaro fala assim, A minha mãe tem 92 anos e meus irmãos cuidam dela, tá ok? Mas, cara, não adianta, eles podem cuidar dela, mas se tiver tendo contato direto com ela, não vai mudar nada. Isso para os idosos, aí quem dirá? hipertenso, é é, pessoas com problema respiratório, obesos. Cara, é tipo, não tem como você isolar uma certa fatia da população e mandar outra pra rua. Porque essa, essa fatia que tá pra rua, eu vou voltar pra casa pra ter contato
1: com essa galera de novo. É, Sempre lembrando, isolamento vertical não existe, gente. Isso daí é uma invenção, um termo que não tem nada de científico e que como qualquer argumento pseudocientífico pega a questão do isolamento e que é um termo que a gente está usando e adiciona outra coisinha e para tentar passar uma, um ar de credibilidade você não tem como isolar só uma parte da população porque a galera acha que isso é, isso, é, isso é a hepatite, sabe? Que você pega contato físico. Não, gente, tá no ar, tá na tosse que alguém dá e se tosse com a mão e pegar num corrimão fica lá por X horas. Então, você isolando só os idosos, você não tá fazendo absolutamente nada, porque o vírus tá circulando ainda. Esse vírus não desapareceu. Não é como se fosse uma pandemia de dois anos atrás e a gente tivesse com medo. Ainda tá acontecendo. A gente não sabe como esse vírus se desenvolve direito ainda. A gente não sabe se vai ter uma segunda onda, que a China e a Coreia estão começando a registrar. Então, falar em isolamento vertical já seria preocupante em um lugar tipo Wuhan ou a Coreia, que conseguiu mapear o país inteiro. Imagina um país que está vivendo a sua pandemia enquanto estamos discutindo isso. Então, é, eu não posso ressaltar mais o quão imbecil é o isolamento vertical. Você vai deixar o velho em casa e o velho vai morrer na sua casa. É basicamente isso, porque você vai sair. O seu filho vai sair, a sua mãe vai sair... E eles vão voltar tendo contato com o mundo que está infestado disso. E aí você vai lotar novamente os leitos, porque já tem estado, uma, é, como o Amazonas, que em Manaus já está enterrando as pessoas em vala comum. O Pará declarou que na capital Belém todos os postos de UTI públicas já estão cheios. Então é no mínimo no mínimo, irresponsável se quer falar do termo isolamento vertical.
0: E sabe que é complicado, cara, antes do Thiago falar um negócio aqui, que assim, a gente, por mais incrível que pareça, o Brasil se adiantou cara, no, em relação a outros países que estão sofrendo bastante, como a Itália, como os Estados Unidos, em, em iniciar a quarentena, tá ligado? Em iniciar o isolamento não social, isolamento físico, Porque isolamento social não faz sentido, a gente conversa pela internet tal, e tal, e fazer esse isolamento físico com as pessoas pra não disseminar o vírus. E agora, várias cidades estão já estão falando em abrir pro comércio e tal assim, e vai abrir, cara. Tipo assim, a gente adiantou pra não fazer a parada, e agora a gente vai retroceder propositalmente, entendeu? Porque, ah, lá fora o sol tá o, sol, o céu tá bonito, vamos lá fora. É isso que tá acontecendo, cara, o absurdo que eu tô falando, é isso, entendeu? A gente vai retroceder de bobeira, mano. De bobeira é, não, e... tem várias questões, mas eu acho que você entendeu o que tá falando, quem ouviu tá entendendo.
2: Sim, sim, e assim, tem uma outra questão também, que a gente pode discutir isso, talvez, num Próximo programa trazendo algum especialista aqui. Faz tempo que a gente não traz ninguém para poder falar, então de repente a gente traz alguém aí, né, mais para frente um pouquinho para falar sobre isso que é o que eles chamam da imunidade de rebanho, né? E se as pessoas ali é, em volta desse grupo de risco, se elas pegarem, se isolarem, elas vão criar uma certa barreira demográfica de proteção contra o vírus e tal. E não é bem assim, porque nem todo mundo que contrai o vírus tem a condição de uma imunidade. Já existem casos de pessoas que contraem o vírus mais de uma vez. Então, sabe, não é uma coisa simples. Não é tipo, ah, pegou, ok entendeu? Não é sarampo isso, sabe? É uma doença que ainda ela tem uma propriedade muito específica, mas a gente vai deixar pra falar disso mais pra frente quando tiver é, alguém aqui pra falar isso de uma maneira bem mais embasada. Bom, seguindo aqui, Link do MSN Notícias Polícia encontra corpos empilhados em casa de repouso nos Estados Unidos A polícia de Nova Jersey encontrou 17 corpos empilhados em um lar de idosos Afetado pela pandemia do novo coronavírus Uma amostra macabra de como a doença afeta essas residências Que abriga uma população extremamente vulnerável Segundo o New York Times, após uma pista anônima sobre um cadáver em um galpão, a polícia encontrou 17 corpos no pequeno necrotério do estabelecimento Andover Subcut em Rehabilitation Unit uma das maiores casas de repouso de Nova Jersey terrível né, você tem um asilo né? eles tratam aqui como casa de repouso enfim, mas é um, é um asilo onde você tem 17 corpos empilhados em um lugar que deveria haver apenas 4 e essa notícia ela tá aqui apenas para ilustrar diversas outras notícias de asilos e casas de repouso e clínicas de reabilitação que a gente vê pela internet. É só você jogar aí no seu Google lá, asilo, coronavírus que vocês vão ver diversos outros casos parecidos, porque com a notícia anterior que a gente falou sobre o isolamento do grupo de risco, esse foca diretamente nos velhinhos, que são os mais afetados, porque acumulam né, diversas condições aí, que não só a idade, mas hipertensão, diabetes, é, insuficiência respiratória, né? então eles estão ali realmente como o grupo mais afetado, o subgrupo mais afetado dentro do grupo de risco maior. E é triste, cara. Imagina você receber a notícia que seu avô, sua avó, seu pai, entendeu? Morreu e tá empilhado lá dentro de um galpão com outros
1: 16, 17 corpos, cara. É, é terrível isso, é terrível. Isso vai acontecer mais vezes, até. Eu tava conversando com um amigo meu que mora em Portugal, e ele falou que o principal problema em Portugal... E Portugal é um dos países que tá em exemplo de, de achatar a curva, né? Tá, tá sendo usado como parâmetro. Os números lá já tão diminuindo, sem ter tido um pico tão alto. E, assim, imagina nos Estados Unidos, em Nova Jersey, que é vizinha a Nova York, o estado e a cidade, e, assim... A gente tá falando de um país, novamente, que não tem saúde pública, não tem um sistema de saúde pública, é, e que assim como o Brasil, né, até essa exclusividade tirada do Brasil, passou a ser um, um país que tem carreata a favor do vírus, né? A galera falando é. que distanciamento social é comunismo. As chamadas carreatas da morte, né, Roberto? Exatamente, cara. E o grande problema é justamente esse, né? Às vezes eu vejo em grupo, ah, esses da puta vão tudo morrer, mas não vão, cara. Esse que é o problema. Esses velhos que vão protestar a favor do vírus, querendo voltar trabalhar, que trabalhar não, né, que eles vão ficar ali do cargo de diretor ou de aposentado deles enquanto a galera tá fodida trabalhando na linha de frente é, vão ocupar leito ocupar leito de gente que queria ficar em casa ocupar leito de gente que tava ajudando a achatar a curva ocupando leito e sempre é bom lembrar de gente que não tá com corona você tá tirando leito de pessoas que, que vão chegar com problemas sérios e que precisam de atendimento, mas como o corona pode espalhar, você tem que dar certa prioridade então essas pessoas estão pensando, pensando torcendo sendo gentil também, que esse tipo de gente não pensa, só reage. Eu não tenho como apontar mais o quão estressado eu fico com isso, cara. Sabe, você ter alguém com uma plaquinha, tipo, é distanciamento social é comunismo, tipo, gente que, que doença é essa, sabe tipo que, que você tem aí no seu cérebro que não te deixa raciocinar um pouquinho, porque você tá prejudicando a vida de todo mundo, inclusive das pessoas que você gosta, não é só dos comunistas malvados, não é só das feminazes, não é só do que você considera injusto, seu imbecil, você pode morrer também, você vai morrer por uma causa idiota sabe, então, então não sei é, me deixa muito triste, tipo a gente chegar num ponto em que você vê corpos empilhados, isso é uma parada que é não era para estar acontecendo, por, por mais mortalidade que tenha o coronavírus, se a gente reage como um. um, um planeta unido como, como seres humanos, cara, que se importam um com o outro não era pra isso estar acontecendo e no fim das contas é, é gente gritando ah, mas e a economia? o país não pode parar o desemprego mata mais do que não sei o que gente, quando tava aqui o Brasil com 12 milhões de desempregados ninguém tava preocupado com essa porra sabe? agora que chegou uma gripe que tá matando a galera de repente isso virou uma parada importante pô, beleza, então prioridade, né meu camarada o
2: nome dessa doença, Roberto que afeta o cérebro dessas pessoas é o Gadovid 17
1: Faz sentido. Eu ia falar que é a vaca é louca. E que a vaca levou, louca. né? Por onde anda pois a vaca é, louca?
2: Né? Nossa, que saudade da vaca louca, né? Boa, aí
1: sim. lembra aquela música da Ivete Sangar? Ah, meu Deus. Nossa, mano. o JP manja do que eu tô falando. É
0: por isso que a gente falou Nossa Mãe, que nossa... Eu
1: ia falar em vaca louca e você fala Nossa Mãe, porra, Denis, calma aí também, cara
0: Combo Breaker. Ah, cara, é, é uma triste realidade, cara. Que nem o Roberto falou. É, você não tá vendo impacto graças a Deus, fique feliz por não ver o impacto, mas não vai ferrar a vida do outro, cara, faz o seu serviço só tem que fazer uma coisa, cara você pode ficar em casa, fica em casa caramba, não vai pra rua falar coisa assim, Ah, eu quero ver o sol eu quero ter minha liberdade você não ia quando não tinha nada disso, cara quando tinha que ficar em casa, você ficava em casa mexendo no celular, compartilhando fake news no whatsapp caramba, velho
2: É, pois é, e aí, pra fechar o nosso bloco só de notícias aqui, antes de entrar nas fake news, a gente trouxe tá aqui de notícias tristes, eu quero fechar com uma aqui que traz um pouquinho né, de, de esperança e mostra que nem tudo tá perdido nesse mundo de, de maluquices dor e sofrimento. Segundo link da Veja, iniciativa conecta 700 mil pessoas na busca da cura para a Covid-19. Aí, a matéria, ela dá uma introdução aqui, né? Sozinho, o computador da maioria das pessoas não consegue rodar cálculos e simulações complexas e pesadas sobre vírus e doenças. Mas, com uma iniciativa do pesquisador Greg Bowman da Universidade Washington em St. Louis, nos Estados Unidos, essa barreira foi quebrada. Ao dividir em pequenos pedaços as simulações e as enviar para serem processadas nos computadores de voluntários ao redor do mundo, o projeto Folding Home conseguiu uma façanha no combate à pandemia de covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, e deixou os 500 maiores supercomputadores do mundo juntos comendo poeira. Por meio do projeto, pesquisadores fizeram uma descoberta sobre a estrutura do coronavírus, que lhe permite ingressar dentro de uma proteína humana, a primeira etapa de contágio, quando o vírus passa a se reproduzir, para depois se lançar para agarrar outras proteínas. Essa descoberta permite pesquisas mais certeiras sobre um tratamento eficaz contra o um microorganismo. E aí a matéria segue explicando aqui, maiores detalhes aí desse projeto Fold Home, né? e, e essa iniciativa lá da Universidade de Washington, enfim. É mostrando justamente o outro lado disso que a gente tem, tem dito, né? Às vezes. É, enquanto tem um monte de gente pensando coisas malucas aí, tem gente que consegue ajudar dentro de casa cedendo ali um pequeno instante que você não tá usando sua, sua internet é, de maneira máxima ou que você não esteja usando o seu computador é uma iniciativa que se você participar você ajuda dormindo, cara sabe, você deixa o seu PC ligado lá ele vai estar tá juntamente é, com outros milhares de computadores numa grande rede, trabalhando em códigos e Cálculos, então ainda há esperança na humanidade como um todo.
0: Eu lembro que foi no intervalo de um dos shows do Together at Home, que teve no fim de semana, que eles passam tava passando comerciais padrão do, do evento que tava ocorrendo. E eu não sei se tem, que eu vou ficar devendo essa informação, porque na hora eu busquei e agora eu esqueci o nome da aplicação. Mas em do, um dos intervalos, acho que a Verizon, o Verizon, não sei qual que é o nome da, da empresa de internet lá dos Estados Unidos. tinha Verizon. Um, É, Verizon. tinham um desenvolvido um aplicativo que você baixava pro celular e ele ajudava nesse processamento do, dos dados. Só que eu não sei se ele funcionava só lá no, nos Estados Unidos, se era só para para iPhone e tal, assim, mas que tinha esse aplicativo rolando. Então, tipo, dá uma pesquisada e vou, vou dar outra pesquisada antes de, de fechar uh, o edital desse, o editorial desse programa aqui, para ver se eu consigo achar algum link para o Thiago, se é disponível aqui no Brasil. Mas, cara, tá surgindo uma iniciativa assim, a tendência a é surgir cada vez mais e o que a gente puder fazer para ajudar, a gente tem que fazer para ajudar, né, cara?
1: É, esse tipo de iniciativa, cara, tem que ser incentivado, até porque, como a gente falou na notícia anterior, o que mais tem a é gente para atrapalhar, né? Então se você puder ajudar, já é... Você tá fazendo um, um grande favor à humanidade, assim.
0: É, que tem aquele lance assim, ah, mas como é, que eu, como é que meu celular vai ajudar? Tipo, só pra quem é leigo, assim, totalmente leigo em informática, utilizando o WhatsApp, por exemplo. É, tudo que você coloca de dado num computador, smartphone e tal assim, ele representa uma sequência de números que faz parte de uma programação, de um código. Então, você colocar, disponibilizar o seu equipamento para o ter um aplicativo ou algum programa que ajuda isso você está ajudando o processamento daqueles dados dos supercomputadores que o Thiago mencionou. Então, qualquer tipo de ajuda... Vamos supor, o meu celular não faz diferença, mas o meu celular, do Thiago, do Roberto, da galera do Zona E que tá ouvindo a gente, e, sei lá, da podosfera brasileira, todo mundo com o celular ajudando, vai fazer uma diferença lá no final.
2: É, então, só pra dar aqui, ó, um, uma, uma informação técnica, eu tive que pesquisar, inclusive, porque eu nunca vi um número tão grande. <risos> eu sendo de humanas, eu admito que eu tive que pesquisar aqui pra... pra tentar entender aqui essa, essa escala de numérica, né? Mas a matéria, ela diz o seguinte, que esse projeto significa, né, que os computadores combinados de milhares de pessoas ao redor do mundo conseguiram atingir a marca de 2 quinquilhões e 404 trilhões de cálculos por segundo. O número é 15 vezes maior que o IBM Summit, o supercomputador mais rápido já construído e capaz de processar e de, é, cálculos por segundo, né? Nessa, nessa demanda. Então é é uma grande corrente, né? Então você dormindo, você já ajuda. Eu vou deixar, né? Como todos os links de tudo que a gente fala aqui tá na postagem também. Se você se interessar, né, De repente em fazer parte, ajudar, entra lá e, e saiba mais como é que funciona essa iniciativa. E agora entrando no nosso mini bloco sobre fake news, né? Dentro do nosso bloco maior de notícias, aquele bloco onde a gente desmente. Algumas fake news aí que a galera do chapéu de alumínio anda espalhando. Segundo o link do G1, é fake que máscaras importadas da China são distribuídas contaminadas com o novo coronavírus. Aí, segundo a matéria, circulam nas redes sociais mensagens que dizem que máscaras importadas da China estão sendo distribuídas contaminadas com o novo coronavírus e que, por isso, devem ser evitadas ou, se usadas, precisam ser lavadas com água sanitária. A informação falsa se refere a milhões de máscaras compradas pelo Ministério da Saúde na China como parte de um lote de equipamentos de proteção individual, né, os EPIs, para profissionais de saúde. E não para a população em geral Governos estaduais também adquiriram equipamentos para médicos, enfermeiros E outros trabalhadores da saúde Eu vi isso aqui rolando Eu vi isso aqui sendo dito Inclusive naquelas saidinhas ali do presidente Ali do Planalto, né? Não por ele, mas por aqueles apoiadores que ficam ali Aquela galera que fica batendo palma ali para ele Eu vi isso aqui não rolando Não por ele, mas
0: não que ele desminta, né?
2: É, eu vi isso aqui rodando em grupos de WhatsApp, Facebook... Foi uma das fake news que mais rodaram nessa última semana aí... Uh, cara, que maluquice, meu Deus do céu... As pessoas acham que a China... Tem, tem, eu vi gente afirmando que a China tá pegando... tá infectando as máscaras e distribuindo as máscaras infectadas... E um grande plano maluco, sabe, de domínio e conquista econômica da China pelo mundo. Ah, eu vou tomar água aqui enquanto vocês comentam, porque isso me
1: deixa exausto. Lembra o que eu falei de não ter mais aquele diálogozinho, de tentar conversar, só apontar que a pessoa é burra? Não. <risos> Essa é uma dessas horas, meu amiguinho, porque o que acontece, A pessoa que diz que a China tá mandando pro resto do mundo EPI, máscara, com vírus, a pessoa não sabe quanto tempo fica um vírus no ar, o cara acha que o cara, o chinês vai lá, tosse na máscara, embala e manda pro Zezinho de Cariacica a máscara com vírus, meu amigo, um vírus não dura tanto tempo assim no ar, sabe, ele dura bastante tempo em superfície, mas porra se o cara vier de avião de Pequim para São Paulo o vírus já morreu, isso eu te garanto isso porque ele não vem, esses equipamentos em larga escala vêm de navio, chegam aqui são distribuídos por caminhão, por avião, pelo que for. Tipo, e eu estou partindo do princípio de que existe um chinês malvado que está tossindo nas máscaras, que já é um, um partir de um princípio de maluco, né? Não é nem partir de um princípio de sensatez. Então, é, é, você tem que apontar... Mas, mas, como eu falei, não aponte isso como diálogo. Aponte isso como burrice. Tipo, de preferência, gritando e gesticulando em direção à pessoa. Acho que é o um manual de tratar com o maluco da pandemia, assim. Tipo, você começa a rir louca Ah, o cara acha que o vírus dura tudo isso isso é um imbecil, ah, começa a rir, aponta, aponta na cara da pessoa, olha esse imbecil, não sabe nem quanto tempo ficou, o vírus é uma anta, eu acho que tem que ser esse o modus operandi, cara, porque não tem mais diálogo, não, sabe, tipo, eu, eu tô puto assim, e, e a galera realmente é, é ignorante assim, ignorante em vários pontos, é, eu tava falando que o menino teve caso confirmado de covid aqui no meu prédio. É, um casal. E aí começou a se espalhar de que não, eles não pegaram aqui em São Paulo, não. É, foi no carnaval, vira, gente, carnaval? O carnaval tem mais de 40 dias. Só eu tô isolado 38 e eu me isolei uma semana depois do carnaval. Não, mas é porque o vírus fica 22 dias. Eu vi, então, 22 dias no carnaval, 22 dias é o início de abril, porra! Eu, eu acho que é um medo de perceber que a doença Tá perto, quer dizer, não, não, esse infectou no carnaval Viajou pro janeiro, pegou lá, não foi daqui não viu Gente, vocês acham que, que, que isso é brincadeira? Vocês acham que isso vai adiantar de alguma coisa? Essa negação? As
2: pessoas isenta numa, numa negação pra se proteger, né Roberto? É, é. maluco isso
1: e, e é o que eu falo, tipo, às vezes eu tenho é, a gente discute muito Questão de ansiedade, principalmente no grupo do, do Mansão N e tal, às vezes a gente que, A gente é um grupo que tá conversando quase que todo dia Então acaba virando um grupo de amigo, mais do que um grupo só de De, de, de trabalho, né E a gente falando de como a, a pandemia traz essa ansiedade, né? E aí um amigo meu falando é... puta, cara, eu evito ver notícia ruim, assim, porque me dá gatilho. E aí eu, eu concordei em certo ponto, mas eu vou te falar que uma parada que me deixa mais agoniado do que ver a quantidade de notícia ruim é não saber o que está acontecendo. Então, eu vou ficar agoniado de qualquer jeito. Eu prefiro ficar agoniado sabendo o que está acontecendo, sabe? Porque eu não vou conseguir escapar disso. Então, é, eu entendo que muita gente esteja evitando por conta da, da questão mental e tudo mais, mas assim, não fuja disso. A maior arma que a gente tem nesse momento, além do isolamento, é a informação.
0: Pra galera que acredita de fato que EPI vem com um vírus lá da China, eu proponho um exercício. Sabe aquele, aquele cadarço é, marca-texto que você comprou? Aquele carregador, aquele bonequinho da Viúva Negra que você comprou lá da China? Aquele Xiaomi bonitão que você comprou lá da China? A hora que ele chegar na sua casa, joga no lixo. Pronto. Se você acredita que vem com o vírus, joga no lixo, cara. Ou então nem pega. Dá pro carteiro manda ele voltar. Se você acredita que as paradas vêm da China com o vírus, cara, você tem que fazer isso com as coisas que vem de lá também.
2: E fechando aqui, né, mais uma fake news também link do G1, é fake que Moro anunciou investigação da Polícia Federal e mortes por coronavírus passaram a cair. Circula pelas redes sociais um cartaz com a foto do ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro e a frase Milagre! Logo após o ministro Sérgio Moro anunciar que a Polícia Federal vai investigar os óbitos pela Covid-19, o número de mortos cai em todo o país. Né? O Ministério da Justiça diz que o ministro não fez nenhuma uma manifestação a esse respeito e a Polícia Federal também garante que não anuncie a existência de uma investigação em andamento. Cara, isso aqui é o tipo de notícia canalha, mas é, é, é tão canalha quem veicula esse tipo de coisa assim, porque a gente sabe que existem diversas camadas políticas e, e dentro, sabe, de motivações políticas dentro disso aqui é como se o que o que uma fake news dessa basicamente quer dizer é né, agora que o Sérgio Moro, o grande herói Sérgio Moro, vai começar a investigar os números de fake news, né? Os governadores e prefeitos e profissionais da saúde muito malvados que estão mudando esses números, agora eles estão com medo e, e vão começar a divulgar os números certos, é isso é, é isso que essa fake news quer dizer entendeu, é, é de uma canalice cara, é de uma sujeira assim
1: dá nojo, podem ir esperando o menino dênis, que eu já comecei na outra
0: ah cara, eu vou falar o que desse governo aí. Vou, vou dar uma informação mais útil pessoal que eu tinha confirmado lá atrás o aplicativo é o Dream Lab e não é da do Verizon, é da Vodafone. Não sei se funciona, mas eu vou deixar o link pra vocês baixarem aí. Porque com o governo brasileiro, já, realmente eu já desisti, cara. Tipo, fake aí, news pra mim já, já vou, deu, cara.
2: Eu não vou nem, nem colocar isso aqui na conta do governo especificamente, não. Isso aqui parte de apoiador maluco também, entende?
1: Não, mas vou te falar que o governo dá, porque você vai pro Sérgio Moro aí pergunta pra ele do corona e sai pela gente falando que é um problema de saúde, que não tem como prender o vírus. Cara, o ministro da Justiça fala que não tem como prender o vírus. Podia ser o choque de cultura falando isso tem uma Isso é mais
0: legal, é legal né <risos> se fosse um choque de cultura
1: Pô, não, Tem uma amiga minha que eu achei o bico, a Bruna cara Do, do, do Resident Evil Amiga do Thiago Também, que, que cara Ela mandou um negócio, é só fazer a algima bem Pequenininha que dá pra aprender cara, Eu ri tanto dessa merda <risos> Porque esse pensamento... Não, o Sérgio Moro vai mandar prender tudo e vai... Sabe, essa narrativa do eles estão contra nós, sendo eles todo o resto da população brasileira, sabe? É, é maluco, cara. tipo Esse é outro. ri ri a ponta. Caralho, o ministro da justiça vai acabar com o vírus. Nossa, começa a rir a ponta na cara. Olha, fulano, o Zezé tá falando que o Moro vai prender o vírus. Ele é muito imbecil. Pô. Pode falar, mano. Eu já tô no bullying corretivo. Vai ser minha oposição até o final desse, desse vírus. Se eu tiver vivo até lá, sabe? Eu vou sempre sacanei que sempre que possível um bolsominion, sacanei sempre que possível um negacionistência, e se puder, deite na paulada também
0: eu só complementando aqui, é que eu falei do que eu tô nem aí pro seu governo, cara, é por causa que é coisa comprada, velho. Essa coisa de, eles fazem a arte mal feita, fazem a fake news mal feita, mas é tudo pensado lá na frente, cara, igual a gente falou de disseminar no WhatsApp, essas coisas assim, então por isso que cansa, entendeu? Porque é sempre, é sempre o mesmo inimigo, os mesmos inimigos, entendeu? E que atingem, não o, o gado, atingem a pessoa que é leiga, e que acredita, entendeu? A gente fica aqui desmentindo aqui, duas horas falando por semana que eu os caras vão lá e 20, fake na cara da pessoa e faz tudo que a gente lutou pra construir aqui e vai por terra. É isso que cansa, tá ligado?
2: São as artes tão mal feitas, parece que fui eu que fiz no Photoshop. Assim. Com eu
0: certeza! Entrando
2: aqui no nosso bloco de notícias, matérias, artigos culturais e esportivos, eu quero trazer exatamente uma, uma discussão sobre a cultura como um todo. Né? Eu estou com dois links aqui da Folha, um que fala que impacto do coronavírus na cultura será de mais de 100 bilhões de especialistas. Para a economia criativa se recuperar do impacto do novo coronavírus, não bastam linhas de crédito subsidiados. É preciso investir dinheiro público num plano do governo específico para o setor. É o que propõe João Luiz de Figueiredo, coordenador do mestrado profissional em gestão de economia criativa da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM. Figueiredo estima que o prejuízo na área que corresponde a 2,64% do PIB brasileiro pode ultrapassar os 100 bilhões. Agora, porém, a maior preocupação deve ser impedir a falência das empresas do ramo. Elas ocupavam 5,2 milhões de pessoas em 2018, segundo o IBGE. E o outro link da Folha aqui também complementa, né, que ele diz que a crise do coronavírus na cultura exige medidas urgentes. Eventos e espetáculos foram cancelados ou adiados. Cinemas, teatros, museus, galerias, centros culturais, salas de shows e concertos, bares e livrarias foram fechados e a produção de conteúdo e espetáculo foi paralisada. A oferta cultural está concentrada na internet, no cabo e na rádio fusão. Houve um aumento relevante na demanda por esses meios, o que não deixa de ser um alento. Então, assim, a gente tem... É uma proliferação de, de produção artística na internet a gente vem comentando aqui sobre as lives é, sobre outros programas a gente mesmo né não deixe de ser um certo programa que apesar de não ser artístico mas é um é um conteúdo que foi criado a partir dessa demanda da pandemia. Mas se você for pensar em outros tipos de espetáculos, cara, teatro. Teatro é uma coisa que ah, pode interpretar a peça numa, numa live. Já é ruim porque você vai estar tá juntando ali, a, a não ser que seja um monólogo, né? Se você for juntar ali toda a equipe de uma produção de uma peça, já deu ruim, porque você aglomerou pessoas, né? E você perde aquela coisa do teatro, de você estar tá em loco, você estar tá ali daquele, daquele clima mesmo, né? De uma sala de teatro. Cinema. Sem, nem sem pensar acabou né então a gente tem que pensar que realmente esses setores artísticos depois que isso tudo passar cara alguns realmente talvez não se recupere assim eu não tô dizendo que vai acabar o teatro que vai acabar o cinema aqui no Brasil não não é isso mas equipes empresas focadas nisso né em um país que nós não temos nenhum Ministério da, da cultura, que não tem um, um investimento realmente voltado para essa área e isso não é de agora também, a gente tem que ser, né, temos que ser sinceros nisso, não é culpa também do, do, do governo atual, mas é uma coisa que já vem bastante tempo, a cultura no Brasil ela sempre foi relegada, muitos tipos de arte ficam com essa com esse rótulo ruim de que é para uma galera mais classe alta também, o que distancia isso do, do povo, do público comum, então são muitas questões que há muito tempo não vem sido trabalhadas e que agora, numa situação como essa, a gente vai ver aí resultados realmente muito tristes.
0: O problema que eu vejo, além dessas questões, e só reiterando também uma coisa, é um convite que nós gravamos há duas semanas atrás, sala da Discord, falando exatamente desse tema específico, do impacto na cultura pop e, cara, é um efeito cascata sem proporções antes visto, sem precedentes antes vistos, tá ligado? Que vai desde a grande produtora de cinema lá, até o cara que faz o combo da pipoca lá, o balde da, personalizado do combo de pipoca Vai atingir todo mundo, mas eu fico pensando em outra vertente da cultura, tipo, a galera de um catarse da vida, tá ligado, que faz um quadrinho assim, precisa de um, de um apoio colaborativo pra fazer uma produção, não só, não só de quadrinho, mas também pra cinema, pra fazer um curta, uma coisa tipo de faculdade, assim, fazer um TCC, que tem que fazer um filme e tal assim, e precisa de um apoio da galera e tal assim, essa galera vai sofrer também, porque não vai faltar dinheiro pra cultura, apenas. A cultura vai ser deixada de lado em relação às necessidades básicas do ser humano. Esse que é o grande problema. E isso atinge o cara que é nanico a gente fala, que a gente conhece vários nanicos aqui porque fazem um trabalho brilhante, o roberts pode falar muito melhor que eu lá no ArtZale, a galera que produz o um conteúdo de qualidade nacional tal assim, que é só um exemplo que a gente tá dando aqui, que é a galera que mais vai sofrer de verdade, porque o grandão, ele vai ter o back dele, a Disney da vida vai ter o baque dela aí, vale menos que o Netflix na a, a, a ação assim, só que a hora que voltar daqui um ano, e meio, dois anos, voltar tudo normal, voltar tudo ao normal na conta deles, tá ligado? Então, assim, a gente fica pensando que essa a galera que catar milho todo dia pra fazer uma arte bacana, vai ter que catar, vai ter que fazer muito mais pra conseguir algo que ele já tinha atualmente, cara.
2: O quadrinista tá desesperado, né, Roberto? A gente conhece vários amigos então, nessa aqui, que, que geralmente já é uma classe né, que não tem nem de longe assim, o, o mérito e o valor que merece, e numa situação dessa, cara.
1: Não, então, é, sempre é aquilo que a gente falou, que o Denis ressaltou na época da Páscoa, de comprar ovo artesanal, de quem vende. Cara, sempre que você puder, compre. No pequeno Porque é ele quem vai sentir mais Inclusive, eu vi um, esses dias Teve aquela, a, como é? A campanha do Uber Eats Em que você pede um restaurante Você pode doar dinheiro pra esse restaurante eu Achei legal e tal Mas aí o Uber Eats, ele... ele... Só colocou a ferramenta e foda-se, sabe? Ele não incentiva que o pequeno ganhe dinheiro, porque você vai, vai pedir do Burger King. Aí tá lá, doe para o seu restaurante favorito. Fica da puta, por que eu vou doar pro Burger King? Vou doar um real pro Burger King. O Burger King devia estar tá doando pro sanduíches menores, cara, pro, sabe, sanduicherias ao redor, sustenta o mercado. O Burger King deveria estar tá pagando pra gente comer, ele. Sim, mas, é, cara, a verdade é que o grande deveria estar tá fazendo a sua parte. Senão, daqui a pouco, fica que nem o Itaú, né? O Itaú doa pra fundação Itaú e, nossa, palmas pro Itaú. Tá ajudando no combate ao coronavírus. Uh, Cara, eu não. Enfim, a regra nessa, nessa pandemia é, tem aquela imagem, acho que do Capitão América. Logo depois que acaba aquele arco horroroso do Império Secreto, que o capitão de verdade volta, e ele fala: o forte cuida do fraco. Essa sempre foi a, a regra e sempre vai ser. E é isso, cara. Você tem que ajudar quem mais precisa. Quem tá em posição, a gente que tá conseguindo tirar uma grana nessa, nessa pandemia, que ainda tá conseguindo frila, que ainda tem um emprego fixo, consegue trabalhar de casa. Apoie o pequeno, é, ajude quem mais precisa. Se puder, faça mercado para os idosos do seu prédio. Se puder, tenta o contato do WhatsApp do mercadinho perto, ver se ele entrega a compra dele, porque Carrefour, é, pão de açúcar, essas paradas, eles vão continuar com dinheiro. Quem não vai ter dinheiro é o pequeno empreendedor, é o profissional liberal. Então, essas pessoas a gente tem que tomar cuidado. Então, sempre tenha isso em mente.
2: Entrando agora no nosso bloco do tema de debate do programa. Eu queria levantar aqui com os senhores uma coisa que eu tava pensando esses dias, eu comentei com algumas pessoas, comentei com o Joaquim, tem um tempo, né, lá, quando a gente tava gravando o um podcast no Zoneando, que essa pandemia, ela fez a população em geral ficar bem mais consciente com detalhes de saúde e higiene, cara. É, coisas básicas como lavar as mãos, não sair botando a mão em qualquer lugar, consumindo qualquer tipo de produto de qualquer maneira, manter assim, não vou dizer um afastamento, né? Mas tem gente que, cara, simplesmente não tem preocupação nenhuma com a sua higiene. Eu, como homem, eu posso dizer, tá? E, e eu sei que. Rapaziada, vamos ser sincera, tá? Rapaziada que tá ouvindo isso aqui, vamos ser sincera. Meninas, se vocês não sabem, mas segundo, sei lá, o Instituto Datafoda-se, olha, eu vou chutar aqui que pelo menos de 50%, 60% da rapaziada que vai no banheiro, quando sai, não lava a mão. E quando lava, é só aquela 90%, aguinha... cara. É só aquela aguinha <risos> na porta do dedo, assim, sem sabão, sem porra nenhuma. Entendeu? Então, essa coisa de você chegar na porta de casa, tirar o sapato, né? Você andou na lugares horríveis, nojentos aí chega em casa de sapato, sai entrando e tal, entendeu em pequenas noçõezinhas de higiene que a gente tava no nosso automático largado, né, hoje a galera realmente tá assim tomando mais cuidado e precisou de uma pandemia para relembrar a gente de pequenas atitudes básicas
0: engraçado que o Thiago falando isso, ele começou a falar, eu tava passando o um modelo do olho, eu tirei rapidinho assim, ligado <risos>
1: Ah, cara, a mão no olho é uma parada que, eu, que eu, eu peço desculpas pra OMS, mas eu não consigo porque eu uso óculos, cara, toda hora eu tô mexendo na minha cara, tô ajeitando, passando a mão perto do olho, mas isso que o Thiago falou é, é, tem que incorporar o Siqueira Júnior agora, ó, é, tipo, falar pra quem tá ouvindo, é você você que tá tomando banho a cada três dias, é você mesmo <risos> só porque tá ficando frio Toma banho arrombado Passa o sabão Um shampoo Hein? toma banho todo dia Filho da puta Compra aquele sabonetinho ali Aquele palmo olive que é o mais barato Que depois vira só gordura Não tem mais espuma nenhuma Mas já ajuda toma o banho, dá aquela lavada no pé que tu tá com chulé porque tu acha que tá usando sandália todo dia não tá fazendo chulé, tá com chulé sim. Passam um leite de rosa debaixo do braço, é, não Pelo amor de Deus. A passa, minâncora. Minâncora. Passa o desodorante, é, <risos> minâncora. <Passa> o desodorante <risos> dentro de casa. os parentes não, não aguentam mais essa suvaqueira aí, bicho. Pelo <risos> amor de Deus. Robert,
0: passa... Roberto passou de Siqueira Júnior Faustão, né, cara?
1: cara? Pelo amor de Deus, bicho.
2: Os caras passam a minâncora debaixo do braço, né, cara? fica parecendo... Um tá pensando que aqui a,
1: a tua casa é a Campus Party agora, pra ficar cheirando a Doritos e rego suado? Filho Nossa,
2: mãe do céu. Mas é isso, cara, assim, é... Trocar de roupa essencialmente algumas vezes por dia e tal. Pequenas noções, cara, de higiene é que a galera. Falar não isso, cara. É,
0: cara, mas é que eu que tô falando. Só não troca de roupa quando fica em casa, velho.
2: Esse, esse, esse tema de debate aqui a gente tá levando ele na sacanagem. Mas é verdade, isso que o Roberto falou de, de mão no, no olho, né? Você também falou, Denis. É, eu, eu não vou achar que agora mas tem uma pesquisa aqui que mostra é, uma média de quantas vezes a gente leva a mão ao rosto, entendeu eu tenho um afiliadinho pequeno e, e eu fico vendo assim, tudo, que criança é foda, né, criança pegou um negócio que eu no chão levou na boca e tal, geralmente isso passa despercebido mas como assim, eu tô muito ligado nisso cada vez que ele pega e bota um negócio na, na boca, eu já fico assim, meu Deus, pegou é bola, né, esse moleque agora é, você fica desesperado cara, sabe? A gente tá muito ligado nisso. Tem gente que tá assim realmente até um pouco paranoica, diria eu, sabe, vive o dia inteiro Besuntado em álcool em gel. Acho que também é uma coisa que não adianta muito, mas pequenas noções de higiene. Eu que tenho barba, né? O Roberto também é, a gente sabe que a barba, ela é um vetor, por muitas vezes ela ajuda na coisa de você ser um vetor de vírus, não por ela ser suja, mas a barba fica perto da sua boca, perto do nariz, então quando você fala, você espirra, né, ficam gotículas ali, é, que se você estiver contaminado, o vírus vai ficar alojado ali muito mais tempo, a gente sabe que isso acontece, é, tem que estar tá lavando se você quiser manter, o ideal é que tira, mas se você quiser manter, tem que estar tá sempre limpinha, mesmo que não tenha o <risos> Vírus, cara a né? barba é um negócio que você tem que manter limpo Porque fica perto da, da boca Você come, né Peraí,
0: Roberto, é, só sei interrompendo um pouquinho Que agora eu fiquei curioso hum. Porque a minha barba, ela, eu tenho barba Mas ela é bem curta, tá ligado? eu Um sabão que esfrego assim, tá ali, assim já era Que eu faço a barba regularmente, só que eu não tiro ela total Eu deixo ela bem rente Só hum. que vocês dois parecem dois profetas, tá ligado? Como é que vocês fazem a higieniza higienização das suas barbas?
1: Quando você tá com principalmente o bigode muito grande Vai ficar com comida no seu bigode Então geralmente depois de uma refeição eu vou no banheiro, na pia E dou uma lavada com sabonete mesmo Esfrega um sabonete no, na barba Geralmente eu, eu gosto de usar o febo Odor de rosa, que eu gosto do cheiro Ele fica bastante tempo No banho especificamente Eu tenho um sabonete líquido é, Que tem várias marcas Que tem, você procurar É um sabonete que ele pode ser usado pra barba, cabelo Ou sabonete corporal, líquido Eu uso ele geralmente só pra barba Justamente porque ele é fácil de limpar, ele, ele é, é fácil de tirar, ele tem um, tem um aroma agradável. Então, no banho eu uso esse tipo de sabonete. No dia a dia, pra coisas mais rápidas que não são no banho, tipo, comi uma pizza, que é uma parada mega leiosa. Sabe? Fui tomar um, comer um feijão, aí fica o caldo todo no bigode. Eu vou, paro, lavo a barba e tal. Isso é uma parada que toma tempo do dia. Agora que eu tô com a barba um pouco mais curta, que eu dei uma parada por, por conta da pandemia, é, é tranquilo, tipo, limpei, passei a, passei a, a toalha, já tá limpo. Agora, quando, quando tá grande, aí é um trabalho. Aí é tipo assim: eu vou comer e vou tirar tipo uns 20 minutinhos a meia hora para limpar a barba depois. Sabe? Tipo, vou comer e vou, vou embora. Aqui em casa eu tenho alguns produtos que eu uso na minha barba,
2: né? Eu compro muito aqueles shampoos próprios pra barba, não, não. alguns com. É, <risos> alguns com, com aquelas essências de, de cerveja, amadeirado, né? Eu gosto muito desse shampoo. Não, ah, mas cerveja não vale,
0: Thiago, porque a barba já cheira a cerveja
2: naturalmente. tá ah, aqui. Quem me dera, se eu estivesse bebendo tanto, a minha barba tá cheirando a cerveja. Mas são esses shampoos que têm controle de... Oleosidade, né? Porque a minha pele era muito oleosa, então acaba passando pra barba também. Então eu faço o controle. Tem, geralmente, quando eu compro o shampoo, esses shampoos para barba já vem com um kitzinho de condicionador, né? Eu já passa o condicionador, esse daquela penteada na barba debaixo do, do banho para dar aquela desembaraçada. Aí quando sai, né? Se eu, se eu for sair depois, se eu for pra, pra rua, aí tem todo aquele processo, né? Lava com shampoo, condicionador, seca. Passa um balmezinho pra ela ficar macia, passa pomada, penteia, passa secador, modela e aí sai. Se eu for ficar em casa, aí eu passo só uma, uma um óleozinho que eu tenho aqui, né? Que deixa ela macia e cheirosinha. <risos> é mais ou menos isso, cara. É todo um processo.
0: Olha só, vivendo e é aprendendo. <risos> <risos> mas você não tá me e rápido assim, pra quando você vai na rua e volta pra dentro do. Sei lá, do, de onde você tá trabalhando?
2: Então, se eu sair pra poder comer. Se eu for comer uma parada, tipo hambúrguer mesmo, né? Que suja pra caralho a boca, cachorro-quente. Estrogonofe, cara. Nossa Senhora. Sabe, macarrão com muito molho, esses troços. Geralmente eu tenho que comer devagar, né? E com guardanapo. Porque eu como seco, como e seco. É, velho, é o jeito.
1: Assim. É. Não, tem que ser bastante guardanapo. E o estrogonofe é uma merda que fica batata palha na barra Nossa, é. Não, mas sabe o que é pior, Thiago Que tipo assim, isso a gente tá falando de coisa que deixa melecado e tal, mas aí você pega um guardanapo, um lenço umedecido e você limpa. Sabe o que é uma merda? Pastel folhado. <risos> você fica... fica, três dias depois dá tem folhado na porra da
2: barba. Fica aquelas casquinhas, né, cara? É, é uma... pô, a paçoca. Puta merda. Puta cara. que. Não, coisa, coisa que envolve farelo, cara, é uma merda. É uma tristeza. E assim, a minha barba tá totalmente sem corte, né? E eu, eu pinto ela de vez em quando, às vezes eu pinto de vermelho, eu pinto de castanho. Cara, Você
0: pinta mesmo? Puta que pinto, passe. Pinto. Eu achava que era zoeiro, achei que era maresia, tá ligado? Não,
2: não, não, não. Olha, na CC XP do ano passado eu fui com ela vermelhona. Não sei se o Roberto Tava, tava ruim, mas depois, quando eu voltei pra é cá, lindo. eu pintei, pintei ela de castanho, né? Aí misturou com vermelho, ficou meio a assim, ficou um negócio. Mas, uh, mas, eu, mas eu curto, cara, eu curto pintar, sabe? Eu acho, eu acho bacana mudar ó, o visual. E agora ela tá totalmente sem corte, tá totalmente manchada, né? Porque não tem como ir no barbeiro. E a a barba... raiz tá de outra cor já? Tá, tá, já tá de outra cor. E a barba, quando ela é muito grande, você pode até aparar em casa, mas nunca fica igual o barbeiro. né? Nunca fica. Então, quem tem barba muito grande... Eu sei que tem ouvinte aí que é barbudo, que vai se identificar. Mas é isso, cara, sabe? É, Tudo isso... Tu, a gente tá brincando com essa coisa da barba, mas vale muito pra todo mundo, sabe? É pequenas noções de higiene que a gente esquece no dia a dia, eu espero que as pessoas mantenham aí, mesmo depois da, da pandemia do, do coronavírus. Fechando aqui o nosso programa, nosso último bloco onde a gente traz aqui notícias engraçadas ou notícias bizarras para tentar quebrar um pouquinho esse, esse clima tortuoso da pandemia. A notícia de hoje ela é um link do Mundo da sessão de ciências, e que foi enviada e foi recomendada pelo nosso amigo Marcelo Neves, lá do canal Bang. Um abraço para a galera do canal Bang. E a matéria que o Marcelo enviou para a gente diz o seguinte, olha. Covid-19 pode dar origem a exércitos de ratos super poderosa. E aí eu tava lendo aqui a matéria mais cedo, né, e o que ela basicamente diz é o seguinte, os ratos nos grandes centros urbanos, eles estão acostumados a comer restos de restaurante ou de comida que a gente deixa cair no chão, lixo das casas que é posto ali do, do, do lado de fora, enfim, né, os ratos eles vão ali num determinado horário à noite, já geralmente... Quando o fluxo de pessoas está bem menor... Futucam ali o lixo... E voltam lá para a toca deles... Voltam para o esgoto, enfim... E os ratos agora... Eles estão fazendo verdadeiras tropas... Verdadeiros exércitos de ratos... Saindo à noite... Saindo no final do dia, não importa o horário mais, não é só durante a madrugada, e estão comendo qualquer coisa. E quando eu digo qualquer coisa, é comendo inclusive outros ratos, comendo ratos filhotes, comendo gato, entendeu? E. Comendo que aí gato.
0: É, cara, e que ainda. Eles vão Tem... juntar e invadir o Gusto lá na França também, né, cara?
2: <risos> e segundo aqui os especialistas, né, nessa, nessa questão de, de pestilência, eu vou até dar o, o nome aqui do, do estudioso. Só um minutinho... Ó, segundo aqui, ó, o Michael Parsons, pesquisador da Universidade Fordham, ressalta a necessidade de cuidado. Não devemos deixar portas abertas para outras doenças. Se um rato for infectado com o um novo coronavírus, o microorganismo poderia sofrer uma mutação e se tornar um patógeno muito mais perigoso. Então é sim. Oh, negra vindo aí, moleque! Puta merda, é Resident Evil, né? Lembra lá do Resident Evil 2, quem jogou, né? Que o vírus foi espalhado do rato, assim, a gente tá, tá brincando mas isso é sério, cara, mostra como é que essa mudança brusca no comportamento social da população isso desencadeia uma série de outros fatores, cara, como é que a natureza ela vai se adaptando de acordo com, com, com as condições do ser humano também isso
0: é, isso é muito doido é, aquela história, né, cara? É, tem um lado positivo e negativo de qualquer coisa na vida. Nesse programa a gente relatou o quê? É, cachorro saindo com drone, macaco soltando pipa, é, alce invadindo a Itália, golfinho nadando em Veneza. Agora, a parte ruim, não. É o rato virando um mutante. que um daí, rato. É, eu tenho que chamar o Picoric pra bater nele, tá ligado? O Mestre Splinter.
2: Nossa, cara, é muito doido isso. Então, fiquem ligados aí. Outro dia eu saí na rua, eu tava distraído mexendo no celular, né, saí Encontrou porque... com o rato, não, cara, eu pisei no rato morto e eu acho, eu, eu acho que ele já tava morto há algum tempo, porque eu Nossa, sentia... Nossa! Sabe é quando você pisa e, e tudo fica mole debaixo da sua? Graças a Deus eu tava de bota, mas eu, eu, eu tive que botar a bota de molho na água sanitária quando eu cheguei, assim, né? Era eu... um... Ai, que sensação. Aquela sensação que você tem de, por favor, alguém amputa o meu pé, né? Que eu pisei nesse negócio aqui. <risos> Mas é isso. Bom, é... indo aqui para
1: nossas despedidas, recadinhos finais. Senhor Roberto Segundo. E para quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com/hora suave, que a gente fala de quadrinhos, série, videogame, tudo do mundo nerd mais um pouco. Também estou no Mansão podcast de barra. Cada 15 dias, um podcast novo para você. E tô aqui na casa com o Porquê Valdemar. Toda semana, agora nessa pandemia que estamos sem esporte, um jogo marcante. Essa semana foi o jogo entre Brasil e Argentina pela final da Copa América de 2004, com aquele gol do Adriano no finalzinho do segundo tempo.
2: Eu quero que saiu super antecipado.
1: É, porque o <risos> nosso host é muito bom. <risos> Senhor deles
0: Augusto. Então, pessoal, assim como já falamos aqui em algum momento, estou lá no Sala da Discord com o pior podcast que você vai ouvir hoje. E provavelmente quando o programa for lançado, porque falta só 10 minutos para terminar de editar aqui, hoje eu vou mandar para o Thiago. Então já vai ter entrado no ar que é um programa onde a gente falou no anterior sobre flexões e avaliar o que é importante para a vida da gente. Entre aspas, nesse programa, a gente começou a avaliar o que é importante para a gente, começando pelas mídias sociais. Então, eu e o Rafa fizemos um, um exame na, no Facebook, no Instagram da gente e excluímos algumas pessoas que eram tóxicas no, no perfil, então isso foi legal, a gente passou pelo perfil do Thiago logicamente, porque ele tem, tem que avaliar uma pessoa desse jeito que tem no, no perfil, né Thiago?
2: Imagino, imagino como é que tá o programa. Aliás, vocês... Eu, eu, eu agradeço todo o carinho, tá? Vocês despendem a mim e ao Roberto lá. Todo o programa é sempre fantástico. Ah, se, não, se não fizer, o povo reclama. É, não né? é? O povo clama. Eu me sinto super rato naquele programa lá. Chicos.
0: Inclusive... Inclusive, a gente já determinou que o Thiago vai assar um, um porco pra gente no final do ano se todo mundo sobreviver a coronavírus, Você ligado? Vai jogar um óleo de 300 kg de 300 graus Celsius em cima. Pra fazer torresmo pra gente Fazer ao vivo lá em dezembro, lá em São Paulo Se a gente sobreviver lá Se eu continuar comendo do jeito que eu tô, cara, pode ser eu mesmo <risos> eu Tô virando um
2: leitão aqui, mas tudo bem E fechando aqui o programa de hoje Nós temos a iniciativa do Jabazeiro Que hoje, é, por motivo de força maior Não deu para selecionar para separar nenhum anúncio aqui Mas nós temos a iniciativa do Jabazeiro Nesse programa, que é para ajudar Aí você, pequeno empreendedor Tem uma pequena empresa, autônomo né, que está sofrendo aí nesse momento de pandemia, de isolamento, tem um serviço bacana, um serviço às vezes de entrega de comida ou de pequenas reformas, ou ver de algum produto, uma camiseta, uma caneca, não importa. Se você tiver algum anúncio bacana, manda para a gente aqui lá no e-mail contato@zonae.com.br ou nos procure nas redes sociais. Manda para a gente ali direitinho o link da sua loja, do seu contato, o que você faz, que a gente vai anunciar aqui, o seu produto ou serviço com o maior prazer. Fora isso, você encontra o Zona em Quarentena e todos os podcasts do Zona E nas demais redes sociais aí, nas demais plataformas e agregadores de podcast, Spotify, YouTube e tudo
0: mais. Só reforçando que essa semana, assim como a gente falou no Jabazeira, né, eu me disponho a quem precisar de alguma arte pontual tal, assim, pro, pro seu pequeno negócio, assim, ou, pode mandar pra gente que eu dou uma ideia ou pelo menos faço alguma coisa. Essa semana eu recebi algumas artes lá pra fazer, então pode mandar, galera. Não fico com vergonha. Não, se precisar pra vender alguma coisinha, assim, algum anúncio, algum post, assim, você pode mandar que... Na medida do possível, a gente faz para ajudar vocês.
2: Aproveita, Aproveita a boa vontade do Denis que você erraram. É o bicho tá é uma má vontade. Olha fazer... só, sua...
0: nossa senhora.
2: É brincadeira. E antes de finalizar, a gente tem que lembrar sempre aqui que o nosso podcast só é produzido porque nós temos a parceria da galera da Audio Heroes. A equipe aí focada em edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria de podcasts. Mandando sempre aí um abraço para o nosso amigo JP Moraes e para o Wallace Rodrigues, que desde 2012 estão trabalhando aí com essa mídia tão, tão portentosa né, que são os podcasts, Portanto, se você gosta do nosso trabalho aqui no Zona em Quarentena, saiba que ele só é possível estar direitinho aí sempre a tempo, por causa do trabalho primoroso da galera da Audio Heroes. E se você também está interessado em produzir os seus próprios podcasts, ou conhece alguém, quer juntar uns amigos aí, não sabe como começar ou como editar, enfim, entre em contato com a galera da Audio Heroes, que eles vão ajudar vocês aí com toda certeza. Vai ter link na postagem aí, a postagem original aqui no site do Zona E, para vocês acessarem lá e conhecerem mais do trabalho dos caras.
0: É isso aí, com eles todo ano é o ano do podcast.
2: É, é todo <risos> ano é o ano do podcast, né? Um abraço também para o JP, que é obrigado a ouvir todas as apobrinhas que a gente fala em off aqui. <risos> Ficamos por aqui e até o próximo Zona em quarentena. Valeu!